0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on va voir ensemble quoi faire si ta famille a des comportements toxiques et que ça t'affecte. Évidemment, ça va être drôle inspirant. Mon nom est Charles Côté puis on part le show tout de suite après ceci. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui n'est pas léger, qui est délicat à apporter. Je suis vraiment content parce que pour la première fois de Drôlement Inspirant Podcast, je vais vous lire mot pour mot un courriel que j'ai reçu de l'un des abonnés concernant une situation familiale toxique. Et je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour ce sujet-là en particulier parce que je parle beaucoup de des relations, je parle de communication, je parle de plein de choses au niveau de la croissance personnelle dans le podcast. Et évidemment, on peut pas éviter les sujets des relations. Et jusqu'à présent, dans les dernières années, ça a été des sujets que j'ai beaucoup plus traités en privé avec certains de nos clients, nos coachs également. Donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent et j'ai été surpris de voir à quel point Euh, les gens sont en mesure de quand même pouvoir bien décortiquer les situations donc je vous félicite tous et celles qui m'ont écrit pour m'expliquer une situation qui est difficile parce que c'est dur de mettre des mots sur des émotions c'est dur de mettre des mots sur euh, des sentiments et lorsqu'on vit dans un un environnement où il y a des gens qui ont des comportements toxiques, ça peut être très 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 difficile et évidemment c'est délicat comme situation parce qu'il peut nous manquer beaucoup de nuances, mais l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui c'est que je vais vous lire mot pour mot un courriel que j'ai reçu sur un, un, un sujet que je trouve intéressant, puis par la suite, je vais pouvoir donner mes recommandations sur qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place de cette personne-là. Et évidemment, bien, on, on y va avec… on en prend on en laisse selon où ce qu'on est rendu dans la vie. Moi, ce que je conseille à tout le monde, évidemment, c'est de se faire accompagner lorsqu'on a des choses plus difficiles à mettre en application, mais il y a des choses assez simples qu'on peut faire… Euh, par nous-mêmes quand vient le temps d'interagir avec les autres. Et euh, j'ai hâte qu'on voit ça ensemble aujourd'hui. Donc, on commence ça dès maintenant. Donc, évidemment, on va garder le euh, les, 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 les courriel anonyme. Donc, tous ceux et celles qui veulent nous écrire, vous pouvez le faire à infocommercialmaspirant.com. On va toujours garder ça anonyme par respect. Donc, ça commence comme, euh, comme ça. Ma mère vit en bas de chez moi, on s'est rapproché car on ne la voyait pas beaucoup dans les dernières années. Ça allait quand même bien, sauf quand elle se plaignait sur des éléments de sa vie. Maintenant, mon petit frère, qui a à peine 20 ans et moi j'en ai 30, vient habiter chez elle, chez elle pour s'éloigner du mode de vie de son père car il fait de l'épilepsie. En gros, chez son père, c'est le party à temps plein et ça lui provoque des crises sévères. Maintenant, ma mère n'est presque plus à la maison et on se prend la tête car elle est dans une relation toxique avec le père de mon frère. Elle se plaint de la fatigue, mais elle va fêter comme si elle avait 20 ans. Par dessus tout, mon frère ne sait pas vivre en communauté car il vit comme s'ils étaient dans une maison et il est DJ. Quand j'en discute avec ma mère, elle me met, elle met mon frère dans la watt comme si jamais rien n'était de sa faute. Et pour ne pas s'aider, lui va festoyer avec son père le week-end et se provoque des crises. J'ai bien beau leur dire à un comme à l'autre que leur comportement va à l'encontre de ce qu'ils souhaiteraient, mais ça ne donne rien. Ma mère, je l'aime beaucoup et ça me fait de la peine de la voir souffrir. Et même si je lui fais part de mon sentiment, elle pleure et se conscientise pour une courte période et recommence la roue. Tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, dans ce genre de situation, je sais que je perds ma salive. Car ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut. Par contre, ça reste ma famille, que j'aime. Faudrait-il couper les ponts puis simplement limiter les rencontres ou faire autre chose Bref, j'aimerais en savoir plus, avoir une idée globale sur le sujet. Ça, c'est le genre de contexte qui est intéressant parce qu'il y a les deux parents impliqués. Bon, là, lui, dans son cas, c'est son beau-père, si j'ai, bien, si j'ai bien lu. Et il y a son frère impliqué, donc toute sa famille est impliquée. Puis cette personne-là voit le, 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 le film se dérouler, puis c'est pas très, très beau. Et ce qui est toxique là-dedans, c'est pas eux font quelque chose contre lui. C'est eux, leur comportement n'est pas bon par rapport à eux. Puis lui ou elle, selon la personne qui nous ont écrit, ça lui fait de la peine parce qu'il aime ces personnes-là. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent quand on parle de relations toxiques, on a le sentiment que ah, ben, c'est parce que l'autre te fait quelque chose, l'autre personne est mal intentionnée. Parfois, une relation à comportement toxique, ça peut être juste une personne se fait souffrance et parce que toi, tu aimes la personne, mais ça te fait de la peine. Donc, la première chose à mettre en perspective, c'est que tu peux pas tirer sur une fleur pour l'aider à pousser. Et ça, tout le monde le sait. Je vais pas passer tout l'épisode à juste te dire que, dans le fond, c'est pas grave, t'as juste à pas trop y penser, Puis euh, tu peux pas rien faire pour eux, parce que c'est pas une solution en soi. Et tu te l'es déjà fait dire. Tu t'es déjà fait dire, ouais, mais regarde, c'est le même, hein, tu peux pas y, euh, décider pour eux autres, Puis s'ils veulent pas s'aider, ben faut que t'es comme ça, Puis Mais quand c'est de la famille, quand c'est des amis, quand c'est des gens proches, puis qu'on les aime... C'est très difficile de juste dire comme, oh, on va arrêter de penser. Par contre, il faut quand même savoir que si tu es dans le bateau avec les autres, là, parce que tu es concerné là-dedans, si tu es dans le bateau avec eux, puis qu'ils prennent des mauvaises décisions, ben, le bateau va couler. Puis toi, il faut que tu décides si tu sacs ton camp quand il y a le temps ou si tu coules avec les autres. Parce que c'est pratiquement impossible de côtoyer des gens qui souffrent ou qui sont toujours malchanceux ou qui sont toujours en train de prendre des mauvaises décisions et toi, être super sain d'esprit puis ça va bien petit au-dessus de ça l'environnement et plus fort que l'individu, les gens autour de nous ont un impact significatif sur nos décisions, significatif sur notre façon de penser si tu côtoies cinq personnes qui sont super positives, ça va être difficile de toujours être négatif et le contraire est pareil, donc la première chose que je suggère c'est d'avoir des discussions claires. Et là, dans ce contexte-là, je pense que la personne a eu une discussion claire de « ben on, j'ai, j'ai fait un sermon à ma mère, elle a pleuré, elle se conscientise, puis finalement, ça ne dure pas longtemps. » Ce qui est important là-dedans, c'est que si tu es le type de personne qui… Puis là, je ne parle pas à la personne qui m'a écrit, mais je parle à la, toi qui écoutes et qui pourrait peut-être être concerné, c'est que si tu n'as pas les, décisions, les, les les discussions claires avec les gens concernés, puis qu'on peut juste laisser ça aller comme on est habitué de faire peut-être depuis longtemps parce qu'on ne nous enseigne pas à communiquer, on ne nous enseigne pas à régler des conflits, on ne nous enseigne pas à bien amener un message, le timing, les bons mots utilisés, comment faire sentir l'autre bien au lieu de juste lui faire sentir coupable. Donc, on nous enseigne rien de ça, puis là, c'est juste, ben on dit rien, puis si on dit quelque chose, c'est tout croche, ou on le dit à moitié pour pas blesser. Donc, on peut pas juste arriver devant une banque avec un chèque de 1000 pièces, le garroche à terre puis dit tiens, encaissez mon chèque là puis moi je m'en vais. Tu comprends ça fait aucun sens. Faut être à la réception puis que tu mettes ta carte dans la machine puis que tu le déposes. Mais ben, en communication ça ne m'a pas fait. Tu peux pas juste dire comment, ah, ben, mais je vais dire un peu d'affaires puis l'intention t'es là. L'intention ça vaut que dalle, ça vaut absolument rien. Tu dois avoir des discussions claires. Et là c'est le bout qui est tough parce que T'as pas 100% de contrôle de comment l'autre va réagir, mais t'as 100% de contrôle de toi, ce ce que tu vas dire. Donc, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi puis c'est quoi tes non négociable dans ta vie. Qu'est-ce qui est important pour toi puis c'est quoi que t'es, tu sais qui est non-négociable. Parce que, en termes de relations, s'il y a des choses que tu sais qui sont non-négociables, ben, tu les accepteras pas. Mais quand tu le sais pas, tu peux accepter certains comportements. Fait que moi, si quelqu'un me dit qu'il va changer un comportement puis finalement ne tient pas sa parole, pour moi, ben, c'est un manque de respect, donc je ne peux pas continuer la relation. Maintenant, est-ce que je vais couper les ponts super sec en disant « tu me mentis? » Non. Il y a plusieurs étapes. Mais la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux dans une relation. C'est quoi pour toi une belle relation? Parce que outre ta famille, il y a d'autres personnes alentour de toi. Puis je suis pas mal sûr que la personne qui vit une situation difficile avec des amis ou de la famille, si cette personne-là avait un autre entourage ou un gros entourage avec plein de gens positifs, penserait moins à ces personnes-là. C'est pas parce que tu les aimes moins, c'est juste que tu as moins de temps pour penser à eux parce que tu passes beaucoup plus de temps avec des gens qui sont inspirés, avec des gens qui sont positifs, avec des gens qui t'élèvent vers le haut. Donc, à place de juste se concentrer sur régler le conflit avec ces gens-là, il faut aussi penser à okay, « qui mais c'est... Qui les autres personnes que j'ai envie d'attirer dans ma vie? C'est qui les personnes sont positives que je pourrais passer plus de temps avec eux? Fait qu'il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Puis les gens concernés, il faut avoir des discussions claires avec eux. Donc, une discussion claire, qu'est-ce que ça veut dire? Une discussion claire, là, c'est annoncer que tu vas prendre tes distances pour te protéger parce que ça te fait trop de peine de les voir souffrir parce que tu les aimes. Donc, c'est pas, hey. « Là, là, maman, là, hey, là, 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 euh, mon frère, hey là, pa, hey, là, euh, mon, mon ami, si tu ne changes pas tel comportement, moi, je m'en vais. » C'est pas comme ça. Parce que si c'est la stratégie que tu utilises, c'est comme une menace, puis là, ben c'est toi le méchant dans l'histoire. De toute manière, tu vas être le méchant dans l'histoire et anyway, puis je vais t'expliquer pourquoi tantôt. Tu vas toujours être le méchant. En termes de communication, là, c'était toi qui amènes les problèmes là, aux autres là, par rapport à « faut discuter de ça », c'est toi qui vas être le méchant dans l'histoire, puis je vais t'expliquer comment, comment gérer ça. Mais tout d'abord, comment tu amènes une discussion claire Ce n'est pas en menaçant les autres, c'est pas en leur faisant juste prendre conscience. La première étape, oui, faire prendre conscience à quelqu'un, c'est bien. Mais là, si la personne est déjà consciente de son comportement, la personne est déjà consciente que ce qu'elle fait, c'est incohérent. L'idée, c'est que chaque personne a son rythme. Que tu ne peux pas imposer ton rythme à toi, à l'autre personne, de ⁇ Faut que tu changes maintenant ⁇ Peut-être que la personne doit encore faire le party dans le contexte que je viens de vous lire pendant deux, trois ans encore puis qu'elle, elle va frapper un mur, puis c'est ça qui va la réveiller. Donc, on ne le sait pas. Par contre, ce qui est important pour toi, pour te protéger, pour te sentir bien, ou plutôt mieux, c'est de le dire, ça. Que ça te fait de la peine parce que tu les aimes. Fait que tu n'es pas en mode menace, tu n'es pas en mode haine, tu n'es pas dans un mode négatif, tu es dans un mode positif, avec de l'amour, parce que c'est la sincère vérité. C'est parce que tu les aimes que tu es prêt à... Mettre la relation de côté ou de prendre tes distances. Moi, j'aime le terme prendre mes distances, parce que c'est pas on arrête de se parler, c'est juste que je prends mes distances, parce que ça te fait de la peine de les voir souffrir. Et de cette façon-là, ça laisse quand même la porte ouverte que s'ils ont une évolution, s'ils décident de changer, s'ils veulent faire quelque chose de positif, bien, la porte est là. T'sais, la porte est toujours ouverte. Ton téléphone ne va pas arrêter de sonner. Là. C'est comme tu peux répondre à l'appel. Mais tu ne seras plus au service de ces gens-là. Tu ne seras plus en mode il faut que je les sauve. Ça, c'est la pire chose dans laquelle tu peux te positionner, la, de te positionner en sauveur de il faut absolument que j'aide ces gens-là. On s'épuise là-dedans. Sauve-toi, toi, en ce moment-là. Ta vie, es-tu parfaite présentement? Probablement pas. Tu pourrais-tu améliorer des choses dans ta vie présentement? Si la réponse est oui, concentre-nous sur tes affaires que tu as améliorées. On, mettons un, un petit peu de côté cette énergie-là qu'on peut mettre sur les autres. Parce que peut-être aussi que le fait que toi, tu te prennes en main, ça va pouvoir inspirer les autres éventuellement ou pas. Mais si tu, toi, toi, tu changes, tu évolues, tu deviens la personne que tu voulais devenir. Tu deviens la meilleure version de toi-même puis si ces gens-là ne sont pas inspirés, ben, rendu-le, qu'est-ce que tu veux faire? Au moins, tu es rendu la meilleure version de toi-même. Il pa- y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est beaucoup euh, c'est peu empathique, c'est super selfish, c- 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 juste penser à moi. » Non. Si tu penses à toi en premier, les autres peuvent être inspirés. Si tu penses à toi en premier, tu vas avoir là de l'énergie pour peut-être aider les autres quand ils vont être prêts. Mais tant qu'ils ne sont pas prêts, on ne peut rien faire pour eux. Donc, c'est super important d'avoir les discussions claires puis d'amener c'est quoi l'enjeu, d'amener c'est quoi le problème puis d'expliquer pourquoi tu es prêt à prendre tes distances si eux prennent la décision de ne pas changer. Fait que c'est dans leurs mains. C'est eux autres qui gèrent ça, mais toi, au moins, tu t'es, posi- t'es positionné, tu as de la conversation au moins en expliquant que ben, tu es prêt à prendre tes distances. Puis c'est pas parce que tes menacé c'est parce que ça te fait de la peine de les voir comme ça. Et évidemment, ça se peut que tu dises ça et que ça soit le bordel. Je parle de te dire dire, il hein, y a la phrase parfaite qui va faire en sorte que tout le monde va dire « Oh wow, mon Dieu, c'est donc bien magique comme, euh, comme discours, les gens, ça va, ça va bien aller. » Tu as sûrement déjà eu des discussions avec quelqu'un que ça s'est mal terminé, la discussion, mais après ça, la relation, elle a amélioré, comme tu as sûrement déjà eu des discussions qui ont bien terminé, puis la relation s'est détériorée. Fait qu'un empêche pas l'autre, tu parles une discussion avec quelqu'un puis finalement, deux semaines après, la personne te, te, te dit well, « bon mais j'ai pas aimé ce que tu me dis, mais pourtant, dans l'instant même, elle a rien dit. » Comme tu peux Déjà avoir eu des conflits avec quelqu'un, la personne te rappelle trois, quatre semaines après et elle dit Hey, ça m'a fait réfléchir. Fait qu'on ne le sait pas. Et ça dépend de la personne dans quel état d'énergie elle est, son son attitude, son ouverture d'esprit. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Donc, surtout dans un contexte comme là de, de monde qui font le party, je ne sais pas ce qu'ils font comme party, mais quand on embarque la consommation là-dedans, euh, manque de sommeil, mauvaise hygiène de vie, c'est sûr que si par-dessus ça on t'embarque de la dépendance, par avoir des gens qui sont très mani- manipulateurs, tu peux avoir des gens qui vont, vouloir, qui vont réussir à te charmer que non, non, c'est correct, puis ils vont finir par changer. Et là, toi, tu n'es qu'en mode déception. Donc, moi, il y a des gens dans ma vie que j'ai dû mettre de côté, sans leur dire je vais mettre de côté, mais juste de moins passer de temps avec eux, puis de leur avoir dit le message de, ben, tu sais, moi, je, je, je t'apprécie, je t'aime, mais présentement, je vais prendre un peu mes distances parce que ça me fait de la peine de devoir aller, puis je sais que tu as du potentiel, je sais que tu pourrais faire mieux, mais moi, je, ça, ça va trop me faire mal de rester dans une relation rapprochée avec toi, puis de voir que, ben, tu te fais souffrance. Donc moi, je, 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 je peux pas voir ça parce que je t'aime. Puis l'exemple que tu peux donner à certaines personnes, c'est tu voir ton enfant se faire mal, taimes tout ça? Voir ton enfant souffrir, ça te fait plaisir? Pas du tout. Mais c'est la même chose, moi, en ce moment-là. Je, je, parce que je t'aime, ben, j'aime pas ça de voir souffrir. Donc, moi, j'aime beaucoup plus y aller avec, avec, avec une avec une énergie qui est dans l'amour que d'une énergie de « Ah non, mais je vais essayer de gagner une discussion puis les closer une entente avec eux autres, qui vont changer puis ils vont se prendre en main parce que ils peuvent te dire oui, te charmer sur le moment, puis finalement, à long terme, ne pas prendre, euh, ne pas se prendre en main, puis là, tu es déçu. Là, c'est toi qui es en attente après eux de « j'espère qu'ils vont changer, j'espère qu'ils vont changer ». Et là, ton bonheur dépend des décisions de quelqu'un d'autre. Ton bonheur dépend de quelqu'un qui a un mauvais comportement puis que potentiellement, s'il si le change, ça va peut-être te rendre heureux. Tu vas être malheureux toute ta vie parce qu'il y a plein de gens qui ne feront pas ce qu'ils sont supposés faire. La majorité des gens, malheureusement... Ils sont pas cohérents. La majorité des gens, malheureusement, font pas de croissance personnelle. La majorité des gens, malheureusement, n'ont même pas une conscience de leurs mauvaises habitudes, n'ont même pas une conscience de leur, de, de leur mauvais comportement. C'est inconscient. Puis pour eux, ben, c'est comme ça. Puis ils sont pas chanceux. Puis si, peut-être s'ils réalisent, il ben, y en a qui vont changer, puis il y en a qui vont juste tomber dans de la culpabilité pis dans une mauvaise estime personnelle, puis ils vont se dire que dans le fond, c'est des mauvaises personnes, puis que ce sont lourdes, pis que c'est, c'est donc pas facile la vie. Puis là, toi, même si ces gens-là sont en conscience de tout ça, mais continuent leur mauvais comportement, ça continue à te pèser sur le moral. Donc, faut que tu sois prête à quitter des relations pour au moins prioriser ton bonheur. Et quand je dis prêt à quitter, être prêt à quitter une relation, c'est une énergie en soi où que tu le sais que tu peux le faire, quitter une relation. Et dès que tu es dans cette énergie là de ben moi si ça ne fonctionne pas puis que je me sens pas heureux, je trouve ça vraiment absurde de côtoyer des gens qui ne me procurent pas du bonheur, c'est pas censé être ça la vie. Ben j'arrête ça, tu sais. Donc limiter les contacts, limiter les, les échanges avec ces gens-là quand vraiment tu sens que ça vient te chercher de l'énergie mais au moins il faut que tu le dises parce que si tu le dis pas, tu parais juste pour la personne méchante puis qui veut pas donner une nouvelle puis d'ailleurs ben, il y a une conséquence à ça la conséquence c'est que peu importe comment ça se passe tu vas quand même être vu temporairement pour la personne qui est le méchant parce que c'est toi qui amène le problème à la table puis les gens ben, souvent ils n'ont pas envie de se responsabiliser puis là toi en amenant l'idée que ben, tu es prête à quitter la relation ou tu vas prendre tes distances ou parce que tu les aimes tu leur expliques que ça te fait souffrir de les voir dans cet état là ben t'amènes un problème sur la table qu'eux n'ont pas envie de se responsabiliser avec ça, fait que c'est sûr que ça va les mettre en réaction. Puis c'est, c'est, c'est normal parce que s'il y était des gens qui se responsabilisent dans la vie, bon, on ne serait pas en train de parler de cette situation-là. Ces gens-là auraient déjà pris en contrôle leurs problèmes, ils auraient déjà mis les actions, les actions nécessaires pour s'améliorer. Donc, de façon générale, je généralise à 100% avec, avec tout cet exemple-là, mais... Il y a beaucoup de gens qui vont trouver que tu es peu empathique quand tu vas avoir des discussions difficiles avec, avec, avec eux parce que qu'ils préféraient que tu sois juste en mode soutien. Fait que je parle de dire que dès que quelqu'un autour de toi vit une difficulté, de tout de suite, tu euh, gardes tes problèmes et puis moi, je suis pas là pour toi. Non, non, on parle de quelqu'un que c'est constamment lourd, que c'est constamment... Euh, difficiles, sont constamment malchanceux puis toi au fond de toi dans ton intuition, c'est comme tu le sais que c'est eux le problème parce que partout ce qui vont dans leur vie, ils ont des problèmes et partout ce qui vont dans leur vie, ce qui est là c'est eux-mêmes, À un moment donné là, on peut pas se tromper, là. Si partout ce que tu vas, il y a des problèmes. C'est c'est pas le contexte, c'est pas l'endroit, c'est toi le problème. Mais du moment que tu comprends ça, puis que tu prends de la hauteur là-dessus, bien, c'est là que tu peux commencer à t'améliorer. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt à vouloir cheminer, c'est extrêmement difficile d'essayer de, d'inspirer ou motiver cette personne-là vers le changement. Donc, les gens doivent le faire par eux-mêmes. Mais toi, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de protéger ton énergie de ces gens-là. Si tu ne protèges pas ton énergie de ces gens-là, tu vas éventuellement en souffrir. Et c'est inévitable. Donc, si tu es sur une île déserte avec toute ta famille et tes amis, puis toi, tu t'en vas te promener pendant une semaine dans le juin pis tu te rends compte qu'une tribu qui avance vers vous autres puis qui assassine tout le monde. Puis là, quand toi, tu te sur ta famille pis tu fais « Hey, la tribu s'en vient, ils vont toutes nous tuer. » Puis eux, ils veulent pas s'en aller. Qu'est-ce que tu fais? tu restes avec eux autres parce que tu les aimes tellement, tu vas dire, ben, on va croiser les doigts. et je les aime c'est ma famille, on va rester avec eux autres. Ou tu cales ton camp parce que tu sais que tu vas finir par crever. C'est ta décision. T'sais. Et malheureusement, dans les deux, il y a une conséquence. Mais moi, je préfère la conséquence de, ben, il y a du monde qui ne vont pas bien, mais parce qu'ils ne veulent pas suivre une décision positive, ben, moi, je m'en vais, mais moi, je vais rester en vie. Je ne vais pas mourir avec ces gens-là. Puis La triste réalité, c'est que la majorité des gens, mettons que tu meurs avant eux, ils vont pleurer peut-être une demi-heure à à tes funérailles, puis après ça, c'est fini. Leur vie continue. À quel point ça vaut la peine de passer du temps, mettre de l'énergie avec des gens qui nous font sentir mal, qui nous font souffrir? Ça vaut tellement pas la peine. Est-ce que tu te souviens les dernières funérailles que tu as été? Est-ce que tu te souviens l'ambiance, c'était quoi? Est-ce que tu te souviens les discussions, c'était quoi? Les dernières funérailles que j'ai été, là, ça n'a pas parlé du défunt pendant euh, deux heures de funérailles. Là. Hey, salut, mes sympathies, ouais, c'est pas drôle, finalement, de quelqu'un d'autre. Ben oui, la business, ça va bien, puis hey, j'ai changé de char, puis on reparle. »« sont les sandwichs? Ben, y a-tu du vin quelque part? Comme On parle même pas du défunt. Cette personne-là, peut-être que c'est elle qui a fait en sorte que tu es au monde. Ton arrière-grand-mère, ton grand-père, ton, ton père, ta mère, ton... un frère, une soeur, un ami, quelqu'un qui a eu un impact dans ta vie, puis. Après une semaine, tu y penses pratiquement plus. Deux semaines, tu es passé. Après un an, c'est la date du décès que tu fais hey, Oui, c'est vrai. Carlini me manque quand je m'ennuie de elle. Là, la vie continue. Là. La journée que tu vas crever, ça va être exactement ça. Probablement avec les gens que tu aimes puis avec tes enfants. Tu penses à ça C'est triste. Mais moi, je pense que c'est un bon wake-up call pour se rappeler que ben, si on a juste une vie à vivre, ce serait intéressant de la vivre avec des gens qui nous font sentir bien. Et je comprends que. C'est pas facile quand c'est de la famille, quand c'est des gens proches, quand c'est des gens qu'on aime. Donc, pour cette raison-là, parce qu'on les aime, c'est encore plus important d'avoir les discussions, d'amener le problème et que s'il n'y a pas de changement dans un comportement ou il n'y a pas d'effort, ben on est prêt à prendre nos distances par amour pour eux et non parce qu'on ne les aime pas. Fait que jamais on met dans l'équation le fait de « je t'aime plus à cause de » c'est « je t'aime trop donc ». Puis ça va changer Peut-être certaines choses, ou peut-être pas, mais ça fait partie de la vie. Et si les relations étaient si faciles, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait jamais de, de divorce, tout le monde s'entendrait bien, il n'y aurait personne en prison, il n'y aurait personne dans les hôpitaux psychiatriques. Tout, tout irait bien si tout ça, le comportement, c'était facile. Si tout ça, le comportement, c'était si facile, il n'y aurait aucun problème sans Ce serait fou, hein? Mais malheureusement... On est des êtres de relation. On n'a pas le choix d'être en relation avec les autres. Puis les relations, bien, c'est ce qui nous amène majoritairement le plus de bonheur. Et c'est ce qui peut nous amener également beaucoup de malheur. Donc, à toi de choisir si tu veux que tes relations soient positives et le fun et haute en énergie ou quelque chose qui est drainant. Faire moi, c'est ce que je te souhaite parce que je l'ai fait et je continue de le faire. Le fameux ménage de « qui me fait sentir bien dans ma vie ». Donc, je, je fais l'inventaire de, avec qui je passe du temps. Cette personne-là, est-ce que cette année, j'ai eu du bon temps avec cette personne-là? Oui, good, je continue à, 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 à entretenir la relation cette personne-là, un peu moins. Bon, ben, je vais prendre mes distances. S'il me rappelle, on verra. S'il me rappelle pas, pas plus grave que ça. Puis, on avance là-dedans. Puis, si c'est des gens très, très, très proches, puis ils ont des comportements qui sont toxiques en mon, à, envers moi ou envers eux et ça m'affecte, ben je l'annonce, je le dis. Parce que si j'en parle pas, ben je vais me sentir mal probablement pendant des années avec ça. Et je vais être dans une attente qu'eux, ils changent. Donc, Tu peux également ne pas être dans une attente puis juste te concentrer sur toi, c'est quoi que tu peux faire présentement pour bien te sentir, puis laisser faire l'idée que ces gens-là vont peut-être potentiellement changer un jour dans leur vie. S'ils le font, tant mieux. S'ils le font pas, c'est pas grave parce que toi, tu t'es pris en main.